0: buongiorno cari amici e amanti dell'italiano dalla vostra insegnante luisa e benvenuti alla lettura delle avventure di pinocchio oggi leggiamo il capitolo 31 e cominciamo subito con le parole difficili cuccagna Cuccagna si dice per descrivere un paese pieno di ricchezze, di cose belle, di divertimenti. È una cuccagna, è proprio una cosa bella e ricca. Ciuchino. Ciuchino. è un sinonimo di asinello, piccolo asino. Stoppa è un resto di stoffa usato per imbottire, per delle imbottiture. Cenci è un sinonimo di stracci di stoffa vecchi che si usano di regola per pulire. Cenci. Pariglia. Pariglia è una coppia di cose oppure una coppia di animali uguali. Bigio è un colore grigio opaco. Brizzolato di colore grigio tendente al bianco. Si dice anche quando una persona Non è più giovane, ha i capelli brizzolati oppure sale e pepe, Eh, sono un po' grigi, un po' neri, un po' bianchi. Ferrato con i ferri ai piedi, per esempio di un cavallo. Un cavallo ferrato ha il ferro, gli, gli zoccoli sotto i piedi. Bestia da soma è un animale che porta un carico. Seducente, affascinante, è una cosa, una persona che attrae paese dei balocchi, il paese dei balocchi, balocchi è un vecchio eh, modo per dire regali, il paese dei balocchi è il paese dove va Pinocchio, dove non si deve lavorare, dove non si deve studiare, ci sono solo divertimenti e regali e giocattoli. Ammonticchiato vuol dire ammucchiato, viene dalla parola ammonticchiare, cioè mettere le cose una sull'altra fino a, a formare un piccolo monte, una piccola montagna. In salamoia, quando si mettono delle verdure o eh, dei pesci sotto una soluzione di acqua, sale. In salamoia, rassegnato è una persona che ha perso le speranze e che eh, è rassegnato, e quindi si rassegna al proprio destino ha perso la speranza che qualcosa cambi. Disagio è una sensazione di imbarazzo quando non si sta bene e si è disagiati. Una sensazione di dis- disagio non solo di imbarazzo, ma anche quando non ci si sente bene. Strapazzo è un affaticamento, uno sforzo eh, che porta a stare male. Smorfia quando si muove la bocca o si muovono gli occhi in modo da deformare l'espressione della faccia stanga la stanga è una sbarra o un'asta di ferro di legno però di solito di, di ferro a cavalcioni stare a cavalcioni significa a gambe aperte divaricate per esempio su un cavallo a cavalcioni buon protifaccia che sia un bene per te, un augurio. Eh, Spero che questo sia un bene per te. Buon pro ti faccia. Ciurlar nel manico. Si dice quando si prendono degli impegni che non si possono realizzare, cioè perdere del tempo, non finire il lavoro. Fasciare, avvolgere con delle fasce. Il capo è la testa. Chiasso è un rumore forte. Sospiro quando si inspira e si eh, espira eh, molto profondamente. Musata. La musata viene dalla parola muso. Muso è la faccia di un animale. E una musata è un colpo dato con il il muso. Sgangherato vuol dire in modo scomposto, disordinato. Morso. Ecco, morso viene da mordere. È l'atto di affondare i denti per mordere. Smanacciata è un gesto, un movimento delle delle braccia. Sgropponata è l'atto di fare scendere, eh, per esempio da cavallo o da un asino, ehm, qualcuno, eh, far cadere, insomma, sgropponata. Scaraventare vuol dire lanciare in modo violento. Ghiaia sono dei piccoli ciottoli eh, per ricoprire le strade. Mansueto è un animale docile, non aggressivo. Gonzo è uno sciocco, un credulone, uno che crede a a qualsiasi cosa. Pentirsi, provare rimorso, eh, cambiare idea su un proprio comportamento. Russare, fare rumore quando si dorme. Con il respiro, fioco, debole. Poi abbiamo grullarello, è un altro modo per dire gonzo, sciocco. Bisbigliare, parlare a voce bassa, sommessamente vuol dire anche a voce bassa, borbottare, parlare sottovoce in modo poco chiaro, obbedire, oggi diremo ubbidire. Fare quello che viene ordinato, che viene detto. Monello è un bambino vivace, indisciplinato, che fa i dispetti. Pandemonio è una grande confusione. Baccano, rumore. Astordito vuol dire che non sente, dal tanto rumore ehm, non si sente più. Baraonda è una confusione. Birba è un ragazzino furbo e tentennare, muovere la testa da una parte all'altra, calunniare, accusare con false affermazioni e l'ultima parola, malumore, avere l'umore cattivo, eh, non essere contenti. E adesso, con l'ascolto del capitolo 31 Dopo cinque mesi di cuccagna Pinocchio con sua gran maraviglia sente spuntarsi un bel paio d'orecchie e asinine e diventa un ciuchino con la coda e tutto. Finalmente il carro arrivò e arrivò senza fare il più piccolo rumore perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. Lo tiravano dodici pariglie di ciuchini, tutti della medesima grandezza ma di diverso pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, altri brizzolati, a uso pepe sale e altri rigati a grandi strisce gialle e turchine. Ma la cosa più singolare era questa, che quelle dodici pariglie, ossia quei ventiquattro ciuchini, invece di essere ferrati, come tutte le altre bestie da tiro o da soma, Avevano ai piedi degli stivaletti da uomo di vacchetta bianca e il conduttore del carro? Figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino da melarosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole, come quella d'un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di Paese dei Balocchi. Difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti, fra gli otto e i dodici anni, ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare, ma nessuno diceva oi, nessuno si lamentava. La consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri, né scuole, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno. Appena che il carro si fu fermato, l'omino si volse a lucignolo e con mille smorfie e mille manierine gli domandò sorridendo. Dimmi, mio bel ragazzo, vuoi venire anche tu in questo fortunato paese? Sicuro che ci voglio venire. Ma ti avverto, carino mio, che nel carro non c'è più posto, come vedi è tutto pieno. Pazienza, replicò Lucignolo, se non c'è posto dentro io mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro. E spiccato un salto, montò a cavalcioni sulle stanghe. «E tu, amor mio», disse l'omino volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio, «che intendi fare? Vieni con noi o rimani?» «Io rimango», rispose Pinocchio, «io voglio tornarmene a casa mia, voglio studiare e voglio farmi onore alla scuola, come fanno tutti i ragazzi per bene». «Buon protifaccia!» «Pinocchio», disse allora Lucignolo, «dai retta a me, vieni via con noi, staremo allegri». «No, no, no!» Vieni via con noi e staremo allegri! gridarono altre quattro voci di dentro al carro. Vieni via con noi e staremo allegri! urlarono tutti insieme un centinaio di voci di dentro al carro. E se vengo con voi, che cosa dirà la mia buona fata? disse il burattino, che cominciava a intenerirsi e a ciurlar nel manico. «Non ti fasciare il capo con tante melanconie, pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera!» Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro, poi fece un altro sospiro, poi un terzo sospiro, finalmente disse «Fatemi un po' di posto, voglio venire anch'io!» I posti sono tutti pieni, replicò Lomino ma per mostrarti quanto sei gradito, posso cederti il mio posto a cassetta. E voi? E io farò lo strada a piedi. No, davvero, che non lo permetto, preferisco piuttosto di salire in groppa a qualcuno di questi ciuchini, gridò Pinocchio. Detto fatto, si avvicinò al ciuchino magritto della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare. Ma la bestiola, voltandosi a secco, gli dette una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe all'aria. Figuratevi la risatona impertinente e sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena. Ma Lonino non rise, si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle e facendo finta di dargli un bacio, gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro. Intanto Pinocchio, rizzatosi da terra, tutto infuriato schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale e il salto fu così bello che i ragazzi smesso di ridere cominciarono a urlare viva Pinocchio e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più. Quando ecco che all'improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro e dando una fortissima sgropponata scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada sopra un monte di ghiaia allora grandi risate da capo ma l'omino invece di ridere si sentì preso da tanto amore per quell'irequieto asinello che con un bacio gli portò via di netto la metà di quell'altro orecchio poi disse al burattino rimonta pure a cavallo e non avere paura quel ciuchino aveva qualche grillo per il capo ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole Pinocchio montò E il carro cominciò a muoversi ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra gli parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intelligibile che gli disse povero gonzo hai voluto fare a modo tuo ma te ne pentirai Pinocchio quasi impaurito guardò di qua e di là per conoscere da qual parte venissero queste parole ma non vide nessuno i ciuchini galoppavano, il carro correva e i ragazzi dentro al carro dormivano. Lucignolo lo russava come un ghiro e Lomino seduto a cassetta canterellava fra i denti. Tutti la notte dormono e io non dormo mai. Fatto un altro mezzo chilometro, Pinocchio sentì la solita vocina, fioca che gli disse, tienno a mente grullarello, i ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri alle scuole e ai maestri per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti non possono far altro che una fine disgraziata io lo so per prova e te lo posso dire verrà un giorno che piangerai anche tu come oggi piango io ma allora sarà tardi a queste parole, bisbigliate sommessamente, il burattino, spaventato più che mai, saltò giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso. E immaginatevi come restò quando s'accorse che il suo ciuchino piangeva. E piangeva proprio come un ragazzo. «Ehi, signor Mino!» gridò allora Pinocchio al padrone del carro. «Sapete che cosa c'è di nuovo? Questo ciuchino piange!» lascialo piangere, riderà quando sarà sposo. Ma che forse gli avete insegnato anche a parlare? No, ha imparato da sé a borbottare qualche parola, essendo stato tre anni fa in una compagnia di cani ammaestrati. Povera bestia! Via via, disse Lomino, non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciuco! Rimonta a cavallo e andiamo, la notte è fresca e la strada è lunga. Pinocchio obbedì senza rifiatare. Il carro riprese la sua corsa e la mattina sul far dell'alba arrivarono felicemente nel paese dei Balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio da levare il cervello branchi di monelli dappertutto chi giocava alle noci chi alle piastrelle chi alla palla chi andava in velocipede chi sopra un cavallino di legno questi facevano mosca cieca quegli altri si rincorrevano altri vestiti da pagliacci mangiavano la stoppa accesa chi recitava chi cantava chi faceva i salti mortali chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria chi mandava il cerchio, chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta, chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'uovo. Insomma, un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela affollati di ragazzi dalla mattina alla sera e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste viva i balocci invece di balocchi non vogliamo più scuole invece di non vogliamo più scuole abbasso l'arin metica invece di l'aritmetica e altri fiori consimili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con Lomino appena ebbero messo il piede dentro la città si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda e in pochi minuti come facile immaginarselo diventarono gli amici di tutti. Chi più felice chi più contento di loro. In mezzo ai continui spassi e agli svariati divertimenti le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni. «Oh, che bella vita!» diceva Pinocchio tutte le volte che per caso si imbatteva in Lucignolo. «Vedi dunque, se avevo ragione», ripigliava quest'ultimo, «e dire che tu non volevi partire e pensare che ti eri messo in capo di tornartene a casa dalla tua fata per perdere il tempo a studiare. Se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e delle scuole, lo devi a me, ai miei consigli, alle mie premure. Ne convieni?» non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori. È vero Lucignolo, se oggi io sono un ragazzo veramente contento è tutto a merito tuo e il maestro invece sai che cosa mi diceva parlando di te? Mi diceva sempre non praticare quella birba di Lucignolo perché Lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far del male. Povero maestro, replicò l'altro tentennando il capo. Lo so purtroppo che mi aveva noia e che si divertiva sempre a calunniarmi ma io sono generoso e gli perdono. Anima grande disse Pinocchio abbracciando affettuosamente l'amico e dandogli un bacio in mezzo agli occhi intanto era già da cinque mesi che durava questa bella cuccagna di baloccarsi e di divertirsi le giornate intere senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola quando una mattina Pinocchio svegliandosi ebbe come si suol dire una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore. Wieder, la traduzione dei äh, vocaboli difficili. Cuccagna, Schlaraffenland, Ciuchino, Eselchen, Stoppa, Werk, Cenci, Lumpen, Pariglia, Par, Gespann, Bigio, Ash, Grau, Brizzolato, Milliard, Grau, Ferrato, Beschlagen. Bestia da Soma, ein Tier, das etwas trägt, ein Gewicht trägt. Seducente, verführerisch. Paese dei Balocchi, Spielland. Ammontichiato da ammonticchiare aufhäufen. In Salamoya, in Salzlake. Rassegnato, resigniert, ergeben. Disagio, Entbehrung. Unbehagen, strapazzo, strapazze, smorfia, grimasse. Stanga, stange, a cavalcioni, rittlings, buon protifaccia, gut für dich. Ciurlar nel manico, rumtrödeln, fasciare, umwickeln, il capo der Kopf, chiasso, lerm, sospiro, seufzen, musata, schlag, mit dem Maul, Sgangerato, ordinär, Morso, bis, Smanacciata. ausholende Geste, Sgroponata, jemanden aus dem Sattel werfen, Scaraventare, schleudern, werfen, Gyaia, Kieselsteine, Mansueto, zahm, Gonzo, einfältig, pentirsi etwas bereuen russare schnarchen fioco schwach grullarello dum bisbigliare flüstern sommessamente leise borbottare murmeln, obbedire ubbidire gehorchen monello frech pandemonio helendeam baccano radau Assordito, taup, baraonda, trubel, birba, bengel, tentennare, schwanken, calunniare, verleumden, malumore, schlechte laune. E siamo arrivati alla fine del capitolo 31. Grazie mille per l'ascolto e tanti saluti dalla vostra insegnante Luisa. Ciao ciao!